0: Von Borberat bis Castor Lieberung, von der Carlisle-Expedition bis zum Gasthof zur letzten Einkehr. Die großen Kampagnen sind unser Thema, heute in Episode 193 des DORPG. Hi und herzlich willkommen zu Episode 193 des Dopcast. Aber wir haben uns heute versammelt über Dinge zu reden, die mit Rollenspiel zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich.
1: Michael Scorpio Mingus.
0: Zu meinem Namen ich, Thomas Michalski. Hi, und worüber reden wir heute?
1: Legendäre, große, mächtige Kampagnen im Rollenspiel. Also nicht, was man halt so lange gespielt hat, sondern auch die großen Kaufabenteuer, die miteinander verbunden sind und heute einen legendären Ruf genießen. Und was macht den Reiz davon aus?
0: Genau, sieben gezeichnete Dragonlands, Nierdorps-Schatten, all diese Dinge. Und wir werden da werden da heute noch weiter drüber reden, denn es ist unser Thema. Aber bevor wir zu dem eigentlichen Thema dieser Folge kommen, wie immer der übliche Teil, der davor so stattfindet, das erste davon Feedback. Ist dir beim Feedback irgendwas ins Auge gefallen?
1: Die haben das schon untereinander weitestgehend geregelt. Alles klar. Und es war weitestgehend Kommentar, was sie selbst jetzt für Arcte dann geprägt hat. Ja,
0: das fand ich auch sehr sympathisch an dem ganzen Feedback letzte Folge, dass sehr viele Leute das zur Chance genutzt haben, genauso wie wir das ja auch in der Folge getan zu haben, jeweils mal zu rekapitulieren, wie sie zu Arcte X gekommen sind, was sie so für Schauerfahrungen damit verbinden. Und ja, fand ich, fand ich gut, fand ich gut. Ich wollte noch einen Kommentar aufgreifen von der Webseite, der war von dem Magabo Block Goblin. Um, um das einfach nur noch mal genauer klarzustellen, der, er schrieb da auch noch mal, Twin Peaks wäre vor Akte X gewesen. Sollten wir das in der Folge anders behauptet haben, wäre es wirklich gelogen gewesen. Das stimmt, Akte X war vorher, wenn auch knapp. Twin Peaks war 1990 bis 1991, der Twin Peaks Kinofilm war 92, Akte X war dann 93 und fortfolgend. So Dementsprechend, die haben sich die Klinke in die Hand gegeben. Insofern, ja, Akte X war sehr stark von Twin Peaks auch beeinflusst, haben die Akte x auch selber immer wieder gesagt. Twin Peaks für sich genommen ja auch eine ganz fantastische Serie, über die man irgendwann auch mal irgendwie was hier oder in meinem Blog oder so machen könnte. Einzige, was man noch dazu sagen sollte, auch Twin Peaks ist natürlich nicht der, der pure Urvater des Mystery-Genres in der moderneren Ausprägung der 90er vielleicht irgendwo schon. Aber allein, wenn man in die 70er zurückgeht, liegen da so Sachen rum, die wir in Deutschland alle gar nicht so kennengelernt haben. Cold Check the Night Stalker, das ist ein Remake, wir letzte Folge erwähnt hatten. Beispielsweise mit Darren McGavin ist durchaus zu erwähnen. Anyway, ich war zufrieden mit der letzten Folge. Ihr wart offensichtlich zufrieden mit der letzten Folge und insofern können wir, können wir weiterziehen zu anderen Dingen. Und da andere Dinge, mit denen ihr vielleicht zufrieden seid, ist etwas, was ihr vielleicht im goldenen Stern Stefan irgendwie kundtun wollt, denn der Preis für Eskapismus, Nerdkultur und Fantastik, kurz der Penn P, wird auch dieses Jahr wieder vergeben. Das ist das Ding, was wir liebevoll alle landschaftlich den goldenen Stefan nennen. Und dass die Hauptrunde gestartet und in der Hauptrunde ist allerlei Gedöns erwähnt oder wählbar, was in irgendeiner Form auch mit uns zu tun hat. Da ist das Motel-Abenteuer der Dorb, was Matthias Schaffrath und ich zusammen geschrieben haben. Matthias, den ihr letzte Folge hier auch im Dorpcast noch gehört habt. Ein, ein Fate-Abenteuer, das man immer noch kostenlos bei uns runterladen kann und so. Und der Tales from the Group Deutschland Band ist nominiert, den ich zur Hälfte geschrieben und insgesamt redaktionell betreut habe. Und eine ganze andere Reihe Julisse-Sachen, die ich auch durchaus gut finde und mag und so. Und da könnt ihr verabstimmen. Könnt ihr Läuft noch, ich glaube bis zum 19. Und dementsprechend, ich packe einen Link unter die Folge. Stimmt zahlreich. Stimmt für uns oder stimmt für die Leute, von denen ihr mehr verdient haben. Auf jeden Fall Publikum. Publikumspreise, coole Sache.
1: Genau, Publikumspreis, ihr habt es in der Hand und in eurem Klickfinger. Genau. Hast du sonst irgendwas? Sonst ist nichts passiert.
0: Nö, ne, ich denke auch. Sonst war, sonst war nichts. Willst du dann einfach mal ein Medium auftragen?
1: Ja, ich habe auf Netflix Bloodshot geschaut. Mhm. Eine Comicverfilmung mit Vin Diesel in der Hauptrolle. Mhm. Das ist einer von den großen Comic-Universen, den keinen interessieren. Also, das ist ja nicht mal mehr, das nicht DC oder Marvel oder dann Platz 3 mit Image-Comics, wo dann auch Spawn und sowas erscheint. Nein, das ist ja das Valiant Comic-Universe, was hierzu lange ja keiner kennt, wofür ein Catalyst mir aber schon seit Jahren versucht, das entsprechende Rollenspiel anzudrehen, damit wir das auf Deutsch bringen. Nein! Bloodshot ist der bekannteste Charakter aus diesem Valiant-Universe und ist ein Superheld. Ach, ich erzähle einfach, wie sie diesen Film gelöst haben, weil der Charakter hat über die ganzen Jahre und Jahrzehnte, die es ihnen jetzt auch schon gibt, auch mehrere Hintergrundgeschichten und Iterationen durchgemacht. In dem Film sehen wir erstmal, wie Vin Diesel als Soldat coole Sachen macht, verwundet wird, eine wunderschöne Frau hat, die dann innerhalb von den ersten zehn Minuten des Films direkt gefridget wird, um ihm einen Anschluss zu geben, dass irgendwas mit ihm passiert. Und ich dachte, ich habe mir direkt schon Notizen gemacht, weil ich nicht fassen konnte, was, wie viele actionfilm film klischees da am Anfang gesetzt wurden. Das wird im Verlauf des Films aber nochmal aufgebrochen, also nicht direkt nach zehn Minuten das Kino verlassen oder Netflix abschalten. Es gibt nämlich durchaus ein Twist, warum das so ist. Das führt dann aber auch dazu, dass er in seine Brust Naniten eingeschossen bekommt. <lacht> of course. Bloodshot. Die dann aber auch, wenn sie unter Energie laufen, dann halt auch rot leuchten, weswegen er so einen kreisrunden roten Punkt halt auf der Brust hat. Dann gibt es eine Rachegeschichte, die aber auch nochmal mit einem leichten Twist versehen wird, weil es gibt auch Gründe, warum, dass er halt nicht nur aus eigener Motivation handelt und dann seine Rache auch nochmal dann gegen andere Leute rächen kann, weil er ja, ist halt ein cooler Action-Typ. Die Actionsequenzen, die dabei laufen, sehen tatsächlich ganz cool aus. Sie arbeiten viel mit Zeitlupe, sie arbeiten viel damit, dass der Dank der Naniten fantastische Regenerationskräfte hat. Das heißt, man kann ihm auch schon mal das halbe Gesicht wegblasen und dann wird dann eine ganz in Zeitlupe dann das, der Kopf zur Seite geschwenkt, Teile fliegen weg, aber die Naniten fliegen dann hinter her, fangen das auf und fangen dann schon wieder an, das zusammenzusetzen, während er sich dann umdreht. Die Naniten geben ihm nicht nur Re Regenerationskräfte, bei denen Wolverine einfach mal neidisch guckt. Mhm. Sie erhöhen auch seine Stärke, seine Geschicklichkeit und alles andere. Und als wäre das nicht schon lame genug, <lacht> irgendwie mit so vielen Superkräften, hat er dadurch auch noch die Möglichkeit, sich in den Computer-Mainframe seines Arbeitgebers dann zu hacken, um dann Anleitungen für Fahrzeuge runterzuladen, wodurch er die perfekt fliegen kann. Waffeninformationen, er hackt sich in Straßensysteme rein, Sie haben es wirklich geschafft, mit Bloodshot einen der langweiligsten und übermächtigsten Charaktere zu schaffen, der eigentlich keine Nachteile mehr hat, außer dass die Naniten halt zu irgendeinem Zeitpunkt, dass denen mal der Saft ausgehen kann, weswegen er zurückkehren muss, um die an einem Tisch wieder aufladen zu lassen. Wow. Ja, und das ist glaube ich auch mein großer Kritikpunkt an dem Film, weil der einfach durch seine, der ist einfach niemals in Gefahr. Du hast ja normalerweise, dass die Stakes immer höher gesetzt werden müssen, um auch den Charakter mit den entsprechenden Fähigkeiten dann auch eine Herausforderung zu bieten. Aber die Herausforderung die sich dann eben bietet, sind Soldaten mit anderen Cyberware-Implantaten, die irgendwelche Probleme hatten und die auf einem ganz anderen Level operieren als Vin Diesel's Charakter Bloodshot dann selber weswegen das leider dann dazu verkommt, dass er eigentlich völlig übermächtig mit tiefer Stimme dann alles platt macht, was ihm in den Weg kommt, ohne dass ihm wirklich eine Opposition entgegengesetzt wird, und durch diesen fehlenden Antagonistenstatus wird das leider nur so leidlich, leidlich interessant und spannend, weswegen das ein eher unterdurchschnittlicher Film ist aus meiner Sicht, der durchaus über einige Schauwerte verfügt. Also, und manchmal auch nicht. Die Spezialeffekte sind relativ hit und miss. Mhm. Wenn man sich aber mal so Superhelden mit Geballer und Fresse polieren und ein bisschen mehr Gewalt antun möchte, dann kann man Bloodshot, glaube ich, mal auf Netflix einfach gucken. Wenn man jetzt aber nur die Marvel-Happy-Go-Lucky Spaßunterhaltung sehen möchte, kann man sich das auch bieten. Ich glaube, der war auch nicht erfolgreich genug, dass es sich irgendwie jetzt das große Valiant Cinematic Universe erschaffen würde. Deswegen, ja, Superhelden Superheldenkost, aber eher so meh.
0: Ja, wen diese Filme die gerne im Franchise wären, ist ja fast Mittlerweile ein potentes Subgenre irgendwo zwischen <lacht> The Last Witch Hunter und, und dem hier und ein bisschen zu meinem Lightwesen Ja, irgendwie auch Riddick. Also, die haben es ja auf drei Filme gebracht, aber irgendwie. Ja,
1: wo, ja, wobei das nach dem zweiten ja mit, also der dritte war ja schon, war ja zum Glück dann vorbei.
0: <lacht> ja, genau.
1: Gut. Ich, ich hätte gerne mehr Necromonger gesehen, aber was soll's.
0: Ja, du darfst. Wir könnten lange über Riddick reden, ist aber heute nicht Thema. Ich habe aber auch einen Film mitgebracht, in diesem Fall allerdings so, so von Datenträger auf Blu-ray habe ich den gesehen. Ich glaube, den streamt gerade keiner. It Follows. Sagt ihr It Follows
1: was? Ja dem Titel nach. Kann doch sein, dass es mit It verwechselt <lacht>
0: It Follows ist auch ein Horrorfilm und ein interessanter. Also zum einen ist aus irgendwie 2014, also nicht mehr so richtig aktuell, aber also nicht mehr so richtig neu, aber durchaus immer noch von dem jüngeren Datum her. Und er ist vermutlich im weitesten Sinne in die Slasher-Kategorie einzuordnen, aber auch nur so halb. Mhm. Der Plot funktioniert so. Die Protagonistin des Films, ist ein junges Mädel namens Jay, die zu Beginn des Films das erste Mal mit ihrem Freund schläft Und wir wissen ja aus vielen, vielen Horrorfilmen, Beischlaf ist gewissermaßen der erste Schritt dazu, irgendwann im Laufe des Films zu sterben,
1: weil... Genau, weil Slasher-Filme halt ein äußerst konservatives Publikum ansprechen. Genau. Jetzt
0: hat allerdings dieser Film in mehrerlei Hinsicht einen Twist. Zum einen ist das was sie sich damit einhandelt, explizit Teil der Filmhandlung. Sprich, nach der ganzen Sache etwas, also der, das Miteinander schlafen ist consensual, der Teil danach nicht, fesselt ihr scheinbar Freund sie und erklärt sie, sie hätte jetzt ein Problem. Weil das ist gleichzeitig so ein bisschen The Ring-mäßig. Er hat, er hat da ein übernatürliches Problem und das überträgt sich durch Sex. Und das hat sie jetzt, weil er es ihr weiter übertragen hat. Denn es gibt da ein Ding. Das, das it das ist ein Wesen, das aussehen kann wie jeder beliebige Mensch und das jetzt zu ihr kommen wird, um sie zu töten. Und der einzige Weg, wie sie daraus der Nummer rauskommt, ist, dass sie es weitergibt. Das Problem bei der Sache ist, dass wenn die Person, also die Person, an die sie es weitergibt, von dem Ding getötet wird, kommt das danach wieder zu ihr. Das heißt, es haben alle generell ein Interesse daran, das möglichst viele Instanzen von sich wegzubekommen. Dadurch macht dieser Film dieses implizite Horrorfilm-Klischee des Sex bedeutet Tod halt schon mal zum, zum Teil der Handlung. Dieses Wesen ist auch insofern unfassbar creepy, weil das im Grunde einfach auf sie zugeht. Egal wie groß die Distanz ist. Und der Film spielt in mehreren Szenen damit, dass du, im Vordergrund läuft halt die Szene und irgendwann fällt dir auf, dass weit im Hintergrund einfach irgendein Passant die ganze Zeit auf die Kamera zugeht. Manchmal kriegen sie es mit, manchmal nicht. Und er geht halt einfach immer nur weiter drauf zu und dann entfernen sie sich vielleicht durch ein Auto oder so und dadurch wird das wieder entschärft. Das heißt, der Film arbeitet sehr viel mit Dingen, die vielleicht da sind. Das hat mir relativ gut gefallen. Und ja, im Endeffekt geht es dann natürlich wie im, im Genre gewissermaßen üblich. Sie, sie kriegen dann nach und nach raus, dass die ganze Sache offensichtlich stimmt. Sie versuchen herauszufinden, was da wirklich hintersteckt, Sie versuchen, irgendein Weg zu finden, den ich sage, mein Anführungsstrichen Fluch zu brechen, weil in dem Sinne ein Fluch ist es vermutlich nicht. Und gemeinsam mit halt mehreren Freunden macht sich die Protagonistin dann daran, diese ganze Sache zu überwinden. Und ich fand es einen wirklich interessanten und cleveren Film und zwar so aus mehreren Gründen. Zum einen ist es halt ein Slasher, der überhaupt nicht splatterig ist. Es gibt irgendwie so zwei, drei, ich sag mal, Gore-Shots, aber nur, nur wirklich am Rande. Er ist bemerkenswert low-budget produziert. Nicht in dem Sinne, dass er billig aussieht, aber du merkst einfach, das ist nicht so eine Hochglanz-Hollywood-Produktion, sondern das ist definitiv ein kleinerer Film, den man da sieht. Schauspieler sind auch mir zumindest durch die Bank weg unbekannt gewesen, alle gut alle wirklich gut. Aber das, was den Film wirklich auszeichnet, ist die Stimmung. Die Stimmung wird halt einmal, wie gesagt, durch diese, diese konstante, aber häufig nicht greifbare Bedrohung im Hintergrund erzeugt. Sie wird natürlich in gewisser Weise auch durch die ganze Tabuigkeit des Themas mit aufgegriffen. Und etwas, was mir beim Schauen des Films auch mittendrin erst wirklich bewusst geworden ist, ist, du kannst, du kannst überhaupt nicht festmachen, wann der spielt. Ganz viel an dem Film fühlt sich 80er Jahre an. Die Fernseher in mehreren Wohnungen, die du siehst, sind alte große Röhrenfernseher. Die Autos fand ich insgesamt eher so 80erisch. Auch das Color Grading, finde ich, geht so ein bisschen in die Richtung von neueren Filmen, die aber in den 80ern spielen, die wir gesehen haben. Auf der anderen Seite gibt es in einer Szene Handy. Auf der einen Seite hat eine der Freundinnen der Protagonistin einen E-Book-Reader. Das heißt, der Film liegt sehr explizit in keiner Epoche. Und ich finde das super spannend, weil es ihn auf eine gewisse Art und Weise einfach zeitlos macht. So diese Geschichte könnte, immer spielen. Das fand ich wirklich cool und clever.
1: Aha. Sozusagen wie ein Mythos, der geschaffen wird, den jede Generation dann neu für sich nehmen kann.
0: Ja, genau. So, und der, der, der Film, also, ich weiß nicht, ob ich jemals im Dopcast über das Remake von Carrie gesprochen hatte, aber ich, ich, finde, ich finde den ursprünglichen Carrie mit Sicherheit den bedeutungsvolleren Film, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass wenn den heutzutage Jugendliche schauen würden, der neue, das Remake sie deutlich mehr abholt, weil sie halt einfach ganz viele Dinge aus ihrer Lebensrealität darin wiedersehen, beispielsweise Handys. So, dass das Nicht-Vorhandensein von Handys in Szenen mit Jugendlichen ist, finde ich, normalerweise etwas, was heutzutage einfach auffällt, weil Handys so omnipräsent geworden sind. In It Follows funktioniert das irgendwie irgendwie, weil, wie gesagt, du gar nicht richtig festmachen kannst, wann der spielt. Also es, es muss schon irgendwie, also es gibt Handys, wie gesagt, nein, einer Szene ist explizit eines drin und dieser E-Book-Reader ist halt auch ganz klein Anachronismus, wenn es die 80er wären, aber andererseits ist so vieles anderes an diesem Film sehr explizit nicht modern, kontemporär oder so. Und wie gesagt, das erzeugt einfach beides zusammen, diese, diese bedrohliche Atmosphäre, die, diese, diese Ungreifbarkeit der Epoche, der Synthesizer-Score von einem Künstler, der mir nichts sagte, mit dem klangvollen Namen Disasterpiece. Mhm. All das das erzeugt so ein bisschen so einen, so einen nicht greifbaren Traumweltcharakter von, von da, wo der Film spielt. Außer, dass es halt ganz klar amerikanische Suburbs TM ist oder so. Und ja, wie gesagt, mir hat, der, mir hat der ausnehmend gut gefallen. Ich möchte, ich möchte einfach nicht mehr auf die Handlung eingehen, wie sich das weiterentwickelt, weil es wäre, das würde es, glaube ich, vorwegnehmen. Und ich denke, den Film sollte man im Grunde so so frisch sehen, wie man kann, damit er einen mitnehmen kann. Man muss sich auf die Stimmung einlassen, das ist einer von diesen Filmen. Also wenn man irgendwie dabei mit Freunden Quatsch und Popcorn futtert, dann wird der, glaube ich, seine Wirkung nicht entfalten. Er ist auch nicht auf eine Art und Weise gruselig wie Oculus, den ich vor einer Weile besprochen habe, wonach ich ja wirklich auch irgendwie also der 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 mich irgendwie innerlich getroffen hatte auf eine Art und Weise, die ich nicht erwartet hatte. Ne, der, der guckt sich einfach, der guckt sich gut weg und ich, ich habe ihn sehr gemocht und fand ihn sehr clever inszeniert und es war ja gerade auch Halloween und war, war ein guter Film für den Herbst und ist es auch, glaube ich, jetzt noch nachher Halloween.
1: Mhm, gut, ich, ich spreche jetzt besser nicht über Layers of Fear. Das ist zu gruselig. Ich habe was anderes. <lacht> ist, hast du das auch gespielt?
0: Ja, das habe ich auch gespielt.
1: Ah, oh, mein <lacht> ich habe ein Buch gelesen, so, so richtig aus Papier. Ich bin ein bisschen schockiert. Ja, das passiert ja einmal im Jahr oder so, <lacht> wenn ich dann einfach mal hier in meinen reichhaltigen Bücherfundus neben dem Bett greife, um tatsächlich nochmal sowas zu lesen. Habe ich mir schon lange vorgenommen. Der Urlaub hat es jetzt dazu gebracht, dass ich mir das tatsächlich mal gegeben habe. Ich habe von Madrex gelesen, die Hüter der Quelle. <lacht> Ja, okay. Matrix ist ja die deutsche postapokalypse heftserie mhm. und im Zaubermond Verlag sind am Anfang noch so im Hardcover noch Nebenhandlungen zu der Heftserie erschienen. Das heißt, wenn irgendwas in der Serie passiert ist, haben sie sich dann einfach einen Autor genommen und gesagt, gib dem doch mal ein bisschen mehr Kontext. Ich habe vor einer ganzen Weile hier im Dorpcast schon mal den Murnau Vampir Spin-Off davon vorgestellt. Und die Hüter der Quelle ist eben auch ein, bereitet sozusagen das Setting, bevor Matrix und Darula dann tatsächlich in dieses Dorf kommen. Es dreht sich darum, dass es ein Dorf gibt mit kleinen, wüchsigen Leuten, die haben eine Heilquelle und es gibt großgewachsene Barbaren in der Nähe, die aus Zufall da drauf kommen und dann versuchen da reinzukommen. Das wird ein bisschen dadurch komplexer, dass der Barbarenführer dann seinen Ziehsohn dann einfach dahin schickt und dieser Ziehsohn sich dann in Mädel da verliebt, nachdem er da aus Versehen dann sich verletzt hat und dann von den Dorfbewohnern geheilt wird und dann gibt es ganz viel hin und her und es gibt noch einen legendären, mystischen Verteidiger, so ein so eine Art riesiges Affenwesen, was die Quelle und diese Dorfbewohner schützt, weswegen diese Dorfbewohner auch eigentlich relativ friedfertig für die postapokalyptische Welt sind und ganz im Gegensatz zu den Barbaren. und die Barbaren haben halt doch riesen Angst davor, aber dann stirbt der Beschützer des Dorfes leider an Altersschwäche. <lacht> weil der das halt schon ein paar Generationen macht und dann werden halt die Barbaren dann halt kommen und dann müssen die sich was überlegen. Das ist eine relativ simple Story, aber die durchaus Spaß macht auf den ganzen Seiten, die die eben dann zusammenbringt. Die postapokalyptische barbaren techno welt von Rex mit Außerirdischen und allem Möglichen macht mir immer noch riesig Spaß. Die Barbarenwelt, die da gezeigt wird, die kleine Kultur der Menschen mit der Heilquelle ist ganz spaßig, aber da es nicht so viel Handlung gibt, besteht halt auch ein guter Teil des Romans einfach daraus, aus Beschreibungen wie Leute durch Eis und Schnee irren oben auf den Wipfeln. Ähm, während des Lesen habe ich gedacht, so boah, das hat sich nicht angefühlt, das würde sich ziehen, nur ich war ein bisschen beeindruckt davon, wie viele von den Szenen man strecken kann, indem man einfach nochmal erklärt, was für eine Schneewehe das jetzt ist oder was für Schneeschuhe man trägt und wie kalt es jetzt wieder ist und dass der Freckkeucher jetzt auch schon da noch verendet ist, während man da rumreitet. Ja, Und der Roman endet dann auch, nachdem die ganze Szenerie dann so etabliert ist, wie dann gerade eben die Protagonisten der eigentlichen Romanreihe dann in dieses Dorf kommen, um dann eben dieses Geheimnis zu lösen, was es mit der Quelle auf sich hat und dann nochmal auf dieses mystische Wesen zu treffen. Als Rollenspieler finde ich gerade die Matrix-Reihe total interessant, weil viele von den Geschichten, die da eben interessiert sind, halt auch super in ein Abenteuer passen. Der ganze Aufbau hier vorne mit es gibt halt eine Quelle mit mystischem Ursprung, die besonders gut heilen kann und es gibt einen mystischen Verteidiger und friedliebende Leute, die da eben das beschützen und dann relativ als Jäger und Sammler friedlich leben und dann noch Barbaren in der Nähe, die sich gerne dieser Quelle bemächtigen würden, weil es eben auch ihre Krieger heilen würde, finde ich als Aufbau schon ganz spannend und auch die Spielercharaktere dann irgendwie reinzuwerfen. Deswegen habe ich es nicht gelesen, das ist mir im Nachgang nur wieder aufgefallen, wie gut sich Matrix dafür eignet. Es ist wirklich kurzweilige, spaßige Unterhaltung und ich möchte auch die Matrix-Reihe nach wie vor jedem empfehlen, auch wenn ich jetzt schon die Heftromane seit einigen Jahren nicht mehr gelesen habe, aber die Hardcover-Romane vom Zaubermond Verlag gab es vor einer ganzen Weile mal für 5 Euro und da habe ich die gesamte Reihe halt gekauft und ich hoffe, dass ich da auch noch viel mehr von lesen kann. Cool. Matrix erscheint noch, oder? Madrax erscheint immer noch zweiwöchentlich im Bahnhofskiosk. Krass, okay. Cool. Äh, ja, ja, nach, nach über zehn Jahren jetzt. Mhm. Aber die haben auch immer mal wieder komplette Zyklen drin, wo sie dann auch schon mal dann die Themen ändern, wenn sie dann auf einem anderen Planeten aus Versehen mal landen oder halt ganz andere Themen dann sich auch übrigens im Logo widerspiegeln. Also die ersten Matrix-Sachen hatten ein sehr zerhacktes, wildes Logo, wo er halt noch in den Barbaren-Stämmen unterwegs war. Dann gab es dann später mal ein technischeres Logo, wenn sie dann auf einer Mondkolonie unterwegs sind und mehr Science-Fiction-Elemente in die Handlung eingebaut wurden und so weiter und so fort. Also ja, Matrix, deutsche Postapokalypse, Abenteuerspaß. Hatte in irgendeiner Ausgabe sogar mal ein kleines Rollenspiel mit drin.
0: Ja, daran nicht ich mich Das ist aber auch schon lange ja. her. Ne?
1: Das ist es auch schon lange her. Ja.
0: Alles klar. Gut. Eins habe ich noch. Ich habe ein Videospiel gespielt. Es hört auf den klangvollen Namen Road 96. Road 96 ist so eins von, von, von diesen Spielen für mich. So. Definiere. Ja, es ist so ein. Also fangen wir mal damit an. Das Spiel spielt in dem fiktiven Land Patria. Patria ist irgendwie so ungreifbar, irgendwas. Also du, du kriegst es nicht genau gekramt, landschaftlich sehr amerikanisch angehaucht, aber du, du, wo, wo es genau liegen soll, kriegst du nicht unbedingt raus. Patria ist aber eine schreckliche Diktatur und wenn ich sagen würde, dass diese Diktatur sehr trumpig wirkt, ist das noch untertrieben. Mhm. Das ist der Grund, weshalb viele, viele Jugendliche dieses Land verlassen, fliehen über die Grenze. Und in Road 96 spielst du eine Reihe dieser namenlosen Jugendlichen. Nach und nach. Das Ganze ist so ein bisschen Walking Simulator, aber mehr First Person Adventure und ist in Teilen prozedural generiert. Das bedeutet, jedes Mal, wenn du es spielst, setzt sich das Spiel, also setzt es die Events in eine andere Reihenfolge, tauscht Locations und so weiter. Das Gimmick des Spiels ist, wie gesagt, du spielst diese namenlosen Jugendlichen, die versuchen, diesem diktatorischen Land zu entfliehen. Das bedeutet halt auch, weil allgemein bekannt ist, dass Jugendliche versuchen, aus dem Land zu fliehen. Polizeistreifen sind halt immer ein Problem, wenn du ein Jugendlicher bist, der ohne irgendwie Grund und Aufsicht irgendwo rumläuft, kannst du halt noch vielleicht versuchen, also ich hatte beispielsweise die Situation, dass ich mit einem Jugendlichen dann von einem Tankwart gesagt bekommen habe, würde jetzt bei der nächsten Polizeikontrolle, die gerade begann, halt sagen, ich wäre da jetzt irgendwie die angestellte Person, dafür muss ich danach noch was für ihn erledigen, sowas. Jeder dieser Jugendlichen kann scheitern. Mhm. Du hast einen Zeitrahmen, in dem immer mehr Jugendliche starten, der zielt zu mehreren Ereignissen hin, auch wenn dir das von Anfang an noch nicht so ganz klar ist, also es ist alle, alle Handlungsstränge führen quasi an einen Punkt, also ein Ding, auf das es hinausläuft, ist hier verhältnismäßig klar, weil es ist relativ eindeutig, dass die Kacke in den Ventilator fliegt. Aber was dann noch so alles dran hängt, das ist, das ist zu Beginn des Spiels recht offen. Und wie gesagt, jeder dieser Jugendliche kann auf der Strecke theoretisch scheitern. Das Spiel hat aber noch eine andere narrative Ebene. Nämlich jeder dieser Jugendlichen trifft im Laufe seiner Reise immer wieder auf gleiche NSC. Und jeder von denen hat halt auch eine Geschichte, die sich weiterentwickelt, während die Spieluhr weiter tickt. Die einzelnen Jugendlichen haben keine Chance zu begreifen, wie das ganze große Gesamtbild zusammenhängt, aber du als Spieler natürlich schon, weil du als Spieler die Informationen hast, die du in vorigen Playthroughs und mit mhm. den Informationen beginnst du langsam dann zu begreifen, was diese ganzen NSC eigentlich umtreibt und du stellst mit der Zeit fest, dass es darunter Charaktere gibt, die im Widerstand sind und du stellst fest, dass es Charaktere gibt, die nicht im Widerstand sind. Du stellst fest, dass es zwischen diesen NSC-Verbindungen gibt, dann kannst du sie vielleicht bis zum Ende des Spiels auch zu deinen Gunsten nutzen, weil, wie gesagt, du ja dieses Wissen hast. Das Spiel. Hat eine Geldkomponente. Du kannst auf verschiedenste Arten an Geld kommen. Du kannst Geld finden. Du kannst durch mehr oder weniger unlautere Sachen an, an Geld kommen. Du kannst auch irgendwie einfach jemanden Job unterwegs suchen und dafür einen Moment was machen oder so. Das funktioniert alles. Das Spiel hat eine Ernährungs- und Schlafkomponente. So ein wiederkehrendes Thema von Spielen, in denen ich über dich in letzter Zeit rede. Was aber einfach wichtig ist, weil wenn ihr du, wenn du unterwegs einfach die Kraft ausgeht, weil du ausgehungert oder irgendwie halt insgesamt kraftlos zusammenbricht, dann sammelt sich halt auch die Polizei ein und deine Flucht ist gescheitert. Mindestens einer der Charakt einer der NSC, den du auf der Reise begegnest, ist möglicherweise ein Serienmörder. Das ist etwas, was das Spiel auch immer wieder in irgendeiner Form thematisiert, dich mit ein paar Jumpscares ab und zu nochmal weckt und generell halt dadurch auch nochmal so einen zusätzlichen Handlungs- und Spannungsbogen aufmacht. Und halt auch dadurch, dass du weißt, dass du jederzeit scheitern kannst und dass das Spiel dann eben weitergeht, dass dann halt ein anderer Jugendlicher startet, aber dieser Jugendliche auf seiner Strecke gescheitert ist und alle Jugendlichen bewegen sich auf derselben Karte, Landkarte quasi vorwärts und du siehst alle deine gescheiterten Fluchten auch immer noch mhm. da und ich fand das eine unglaublich starke Motivation, nicht scheitern zu wollen, auch wenn ich halt die, die Chance sah, mit anderen dann halt weiterzukommen aber trotzdem, man, man wollte halt jeden von denen irgendwie durchbringen das Spiel macht sehr viel mit Minispielen in verschiedenster Form. Also es gibt die Möglichkeit, dass du in einer Kneipe dich als Barkeeper verdingst und dann musst du halt eine Weile lang in so einem, du musst dir merken, wo die einzelnen Sachen stehen, die Cocktails mixen. Es kann aber auch passieren, dass du von Leuten mitgenommen wirst, wo du dann halt hinten mit einem jungen Mädel auf der Rückbank sitzt und ihr spielt dann halt vier Gewinn miteinander. Dann kannst du halt auch eine Partie vier Gewinn spielen und so weiter. Also das Spiel ist dahingehend recht abwechslungsreich. Und ich fand es halt einfach eine super spannende Erfahrung, weil dieses radikal aufgesplittete Erzählen, dass du als Spieler zwar die gesamte Geschichte erlebt, aber die Charaktere eigentlich immer nur so, so Auszüge daraus. erleben, fand ich, fand ich wie gesagt, fand ich mega spannend. Kleiner Wermutstropfen: Das Spiel ist für Switch und PC raus. Ich habe die Switch-Version gespielt. Die läuft nicht toll in allen Passagen. Nie so, dass es das Spiel selber handicapped. Also ich bin nie irgendwie gestorben, weil das Spiel geruckelt hätte oder irgendwie sowas in der Art. Aber wer jetzt irgendwie zu der, ich brauche High, der finde ich ein Grafik und 60 Bilder die Sekunde Crowd gehört. Mm -mm. Nicht auf der Switch zumindest. Ich glaube, auf dem PC aber auch nicht. Wie gesagt, es ist auch eher so ein Indie-Spiel. Und Ist das denn grafisch so aufwendig? Geht schon so. Es hat einen sehr stark stilisierten Comic-Stil, aber es ist schon, du spielst es komplett aus der ersten Person. Es ist halt jetzt kein, kein Ego-Shooter, ne, aber es ist halt schon aus der Ego-Perspektive. Und obwohl es halt sehr Comic-stilisiert ist, hast du halt schon relativ große Areale, in denen du dich bewegst, relativ viele kleine Details, die da rumliegen, sehr viele interaktive Gegenstände, die überall rumliegen. Also ich kann schon nachvollziehen, wo das bei einem Spiel, das jetzt auch nicht AAA-Studio A, Möglichkeiten zur Optimierung hat. Kann ich nachvollziehen, wo das herkommt, aber es ist halt trotzdem einfach als Endprodukt. Es läuft schabi, es stürzt nicht ab, es ist nie unspielbar, aber es, es ruckelt und stockert halt schon manchmal einfach spürbar vor sich hin. Hm. Dennoch, also rein narrativ, etwas, was ich überhaupt nicht bereut habe, gespielt zu haben. Ich fand es sehr cool. Es ist auch von der Spieldauer überschaubar. Ich weiß nicht, acht oder zehn Stunden. Ich habe es heute nicht nachgeguckt, wie lange ich dran gespielt habe. Aber irgendwie so in dem Rahmen hat sich das bewegt. Und
1: ja. Wie viele Jugendliche hast du verheizt?
0: Ich bin mit sechs Jugendlichen unterwegs gewesen und vier haben es über die Grenze geschafft. Hm. Insofern, ich würde sagen. Ganz okay, alles in allem. Und ja, war das zweite Videospiel, was ich in meinem Urlaub vor vor einer Weile gespielt habe. Das und das Deadly Premonition, über das ich vor einer Weile gesprochen habe, war ein interessanter Cocktail.
1: Ja, viel mit Schlaf und, <lacht> und Essensmangel. <lacht> ja. Aber gut, das sind ja keine Elemente, die die großen Kampagnen unserer Rollenspielbranche hier auszeichnen, oder?
0: Mhm. mhm, mhm, mhm.
1: Ja, habe ich dich wieder bei der Nahrungsaufnahme gestört. Beim
0: Trinken, wie immer. Genau, das sind das sind keine Essen und Trinken ist in den meisten Kampagnen, über die wir hier heute reden werden, verhältnismäßig nebensächlich. Vielleicht bis auf bei Berge des Wahnsinns, da weiß ich gerade nicht. Aber ja, die großen, die legendären, die epischen Kampagnen. Du hattest das zu Beginn schon richtig eingegrenzt. Wir reden nicht über über Kampagnen im Sinne von einfach große, epische, legendäre Kampagnen, die Leute bei sich zu Hause gespielt haben, sondern über die, die auch gedruckt, publiziert, im großen Maßstab veröffentlicht wurden. Und da gibt es einfach einige, würde ich mal behaupten, die sind irgendwie legendärer als andere. Die stechen heraus. Die haben häufig so eine gewisse Aura von Klassiker, von, das muss man doch gespielt haben in seinem Leben. So irgendwas zwischen erhabener, von erhabenem Ruhm oder Gatekeeping. Keine Ahnung. Irgendwas <lacht> so
1: da. Muss man ja nicht trennen. Ja. Hm? Was wäre denn so das erste, was dir dabei einfällt?
0: An Kampagnen meinst du jetzt. Mhm. Also, da, 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 kloppen sich in spontaner Assoziation zwei Sachen bei mir. Also, gut, heute, wir sind natürlich auch auf das Thema vorbereitet, aber die beiden, die mir, glaube ich, als erstes in den Sinn kamen, waren auf der einen Seite die sieben Gezeichneten für DSA mhm. und auf der anderen Seite in Nialatoteps Schatten für Quulu. Also, beziehungsweise ja. Masken des Nialatoteps, kannst du ja aussuchen.
1: Dem Nialotep seine Maske.
0: Genau. Das sind so die ja. ersten, die mir in den Sinn kamen. Wie ist es bei dir?
1: Also, erstmal die sieben Gezeichneten, die ich ja nie gespielt habe, mhm. weil nicht einfach auch beruflich ständig wenn ich damit konfrontiert werde. Und dann der innere Feind für Warhammer, weil das auch schon, selbst in der Zeit, in der ich die Wunderwelten gelesen habe, war das halt schon das Ding, über das immer wieder Leute geredet haben.
0: Mhm. Ja, kann ich, kann ich alle unterschreiben. Ich würde Dragonlance noch ins Rennen werfen, auch wenn wenn Dragonlance, glaube ich, für die meisten Leute heute eher eine Romanreihe ist, aber da da gab es ja auch eine Kampagne und ich denke, die hat auch durchaus damals viel bewegt, weil die halt auch für für die die so ein Einschnitt war, dass Dinge nicht nur Dungeons, Dungeon Crawls sein müssen, wobei es ehrlich gesagt immer noch ziemliche Dungeon Crawls sind, aber gut, mhm. das, das halt. Und auch ein paar andere, die wir im Laufe der Folge mit sicher auch noch darauf zu sprechen kommen, wenn ich meine, alleine alleine Call of Cthulhu hat so viele davon. Wir haben jetzt Schatten, wir haben die Berge des Wahnsinn beziehungsweise Beyond the Mountains of Madness. Wir haben den Orient Express, die Trail of Cthulhu Kampagne, Eternal Lies ist noch zu nennen als quasi modernes Äquivalent zu Niali und so. Also da, da ist da gibt's eine Menge. Da habe ich direkt
1: mal eine Frage: mhm. Wieso tendiert das Spiel mit der höchsten Charaktersterblichkeit zu langen, umfangreichen Kampagnen?
0: Das ist eine verdammt gute, berechtigte Frage die ich dir nicht gut beantworten kann. Mhm. Also gerade, wenn du dir sowas anguckst, wie in Yalautotep's Schatten, ist es halt vom ganzen Grundton her, auch denke ich persönlich, sehr weit weg von kosmischem Horror und halt sehr stark hin zu diesem Palpmythos aspekt
1: den es ja auch gibt. Kultisten klatschen rund um den Globus. Ja,
0: Indiana Lautetipps schatten ist sicherlich genauso sehr Indiana Jones, wie es Cthulhu ist. Auch wenn das vielleicht nicht alle hören wollen. Aber es ist, <lacht> ist einfach ganz, ganz tief und stark drin. Aber ja, ansonsten es ist es ja durchaus so ein, so ein Aspekt. Also wir haben ja dann und wann über meine Trade of Cthulhu-Runde, in der ich Spieler bin, hier schon mal gesprochen und wir spielen halt Eternal Lies. Und es gibt ja einen Grund, dass jeder von uns mit drei Charakteren gestartet ist und die wir nicht gleichzeitig spielen, aber dass wir halt eine Reservebank haben, quasi, um Leute reinzuholen. Weil es da auch so ein Faktor ist. Und dasselbe gilt halt für Berge des Wahnsinns und den Orient Express genauso. Und ich verstehe auch nicht, wo diese enge Verbindung herkommt.
1: Mhm. Würdest du dann sagen, dass gegebenenfalls bei diesen großen Kampagnen dann mehr die übergeordnete Story ohne Teilnahme der Charaktere im Fokus steht? Also dass die Spielfigur, der sie erlebt, nicht so wichtig ist wie die Rahmenhandlung, die der Spieler mitbekommt?
0: Ich würde das, glaube ich, nicht pauschalisieren wollen. Im Falle dieser Kyuru-Kampagnen, ich denke schon. Zumindest teilweise, die haben eine gewisse Tendenz zur Tödlichkeit. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch mehr als ein, in Anführungsstrichen, Playthrough von Inead Tottipps Schatten auch einfach mal ein Total Party oder so gesehen hat und dann sind es natürlich vor allen Dingen die Spieler, die die ganze Geschichte erleben und dann halt normalerweise mit irgendeinem, so ja, meine Notizen werden dann dem und dem zugespielt, Manöver da irgendwie aus der Nummer rauskommen, damit die Kampagne halt weitergespielt werden kann. Aber ich würde nicht sagen, dass das für diese großen Kampagnen in ihrer Gesamtheit zwangsläufig gilt. Mhm. Also,
1: ja, ich würde, also ich, das, ich hatte das jetzt vor allen Dingen auf Cthulhu bezogen, weil wenn wir uns zum Beispiel jetzt beim Schwarzen Auge die sieben gezeichnete Kampagne anschauen, da steckt es ja schon im Namen, weil die Sachen, die da passieren, passieren halt den sieben gezeichneten und das sind halt die Spieler- Charaktere. Ja, richtig. Und Wenn die ist, ausfallen, gibt es ein Problem.
0: Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das in späteren Ausgaben in irgendeiner Form adressiert worden ist. Ich habe generell, ich habe die sieben gezeichnet und habe ich damals gespielt bis einschließlich dem zweiten Teil Unsterbliche Gier. Dann hat sich das aber nicht. Es lag nicht in der Kampagne, dass wir es nicht weiter gespielt haben, aber es lag daran, da zu der Zeit war das noch das Rollenspielmaterial Beschaffungsproblem hier und wir hatten halt Albtraum ohne Ende und Unsterbliche Gier gespielt. Aber irgendwie bekam ich meinen Vater nicht dazu, den dritten Teil aus dem Kaufhof in Euskirchen mitzubringen. Das waren reale Probleme, mit denen wir uns damals noch konfrontiert sahen. <lacht> also es ist, ist ja schon hart lange her und deshalb habe ich es nie weiter aktiv gespielt. Ich weiß nicht, ob das jemals adressiert wird, aber wenn dir einer der gezeichneten stirbt, mh, ist schon doof.
1: So. Ich meine, in der Neuauflage von Ulysses wird es zumindest A, ah, die Gezeichneten kriegen irgendwelche Cool Powers dazu, anstatt dass es einfach schlechter wird als vorher mhm. und dass das zumindest adressiert wird, wie du dann andere Gezeichnete nutzen kannst. Aber wenn die auch sagen, es sind sieben Gezeichnete, welche Spielergruppe ist denn umfasst denn sieben
0: Charaktere? Ja, Da bin ich jetzt auch in der Kampagne nicht tief genug drin, inwiefern da NSC-Lösungen mhm. oder so drin sind. Aber ja, das ist die, die sieben Gezeichneten sind halt eben auf ganz vielen Ebenen sehr groß, so. In, in wirklich allen Aspekten, vom vom schieren Umfang der Kampagne, der ja irgendwie selbst in den, den Sammelausgaben mal noch locker geschmeidig vier fette Hardcover-Bände füllen konnte, bis halt hin zu solchen Details, wie das einfach sehr viele Zeichen die Runde machen und so.
1: Ja, da wird halt Aventurien mal ordentlich umgedreht. Also das ist halt mit eines der größten, da also sind halt mit die größten Metaplot-Ereignisse überhaupt drin vorkommend. Ja, Ich sage bewusst vorkommend. <lacht> ja, Weil, so wie ich das verstehe, ich habe die Kampagne ja auch nicht gelesen oder als Spieler erlebt, passieren halt viele Dinge und die Spieler sind dabei.
0: Das ist ja in dieser Ära, sage ich ganz bewusst, aber in dieser Ära von mhm.
1: DSA-Abenteuern war das ja gar nicht so unüblich.
0: Selbes gilt für das Jahr des Feuers, ne? andere große DSA-Kampagne, die, glaube ich, nicht diesen legendären Status hat, aber durchaus auch eine ein gewisse Namhaftigkeit hat. Und gerade gerade der erste Teil Schlacht in den Wolken, aber auch die, die anderen sind mir persönlich ein bisschen zu zu railroadig auf der einen Seite und zu sehr danke dass ihr hingekommen seid damit dieser Nsc jetzt seine Aufgabe erfüllen kann esk so das das finde ich
1: Questen halt, alle lieben es genau ein, ein, ein
0: totaler Traum
1: du hast die die zweite genannte Kampagne für Dsa ja auch gespielt mhm, ja wie viele Jahre warst du darin gespielt oh viele? Mhm. Also, ich wüsste es ja in einer der letzten Episoden ja auch, wo ich ja nochmal geungt habe, dass es ja quasi ein In-Joke in der DSA-Szene ist, sich gegenseitig zu erzählen, wie viele Jahre man an der sieben gezeichneten Kampagne gespielt hat. Und ich denke auch, die schiere Quantität des Abenteuermaterials und die schiere Zeit, die du damit verbracht hast, haben auch dazu halt geholfen, diesen legendären Status zu erfüllen. Nicht nur die innerweltlichen Umwälzungen, die da eben passieren, sondern auch die Zeit, die du mit den NSCs und den ganzen Geschehnissen verbracht hast in diesem Kontext der sieben Gezeichneten, mhm. dass du da auch eine emotionale Bindung hast, alleine durch die Zeit, die du mit den Leuten verbracht hast.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und nicht nur mit den NSCs, sondern auch mit den anderen Menschen, mit denen du eben gespielt hast. Du würdest ja nicht sieben Jahre lang eine Kampagne spielen, wenn du die Leute hast oder du irgendwie keinen Spaß dran hast, also zumindest hoffe ich das. Und dann ist das ja schon ein signifikanter Teil deines Lebens und deiner Rollenspielaufbahn, die du mit dieser einen Kampagne verbracht hast. Und entsprechend positiv aufgeladen musst du das ja haben, weil ansonsten wäre schlecht.
0: Ja, richtig. Aber das, das mit dem Positiv aufgeladen klingt so, als wenn man da was kontern müsste. Aber das muss es ja gar nicht sein. Es kann ja auch wirklich einfach genuin Spaß machen. So. Ja, und, also ich ne? habe
1: auch Leute, die, die haben die Kampagne dann nochmal mit DSA4 in meinem Bekanntenkreis gespielt, auch nicht so viele Jahre. Und die hatten durchaus Spaß, dass da Sachen interessant gewesen wären. Von der Vampirjagd irgendwann über halt große Schlachten und so weiter und so fort. Und die erinnern sich dann nochmal gerne dran an gewisse Szenen, in denen sie dann auch eben dabei waren und dann auch was reißen konnten. Also nicht am Ausgang der Kampagne, aber doch schon ihren kleinen Teil dann in diesem großen Kontext der Kampagne, über die alle Leute reden, halt auch ihren Teil beigetragen zu haben.
0: Ja, also ich, ich denke auch, wenn ich zum Beispiel an die Dragonlance-Kampagne zurückdenke, die habe ich ja auch gespielt mit, mit Leuten vor ein paar Jahren. Über Jahre auch. Und es beginnt halt damit, dass eine Gruppe von ein paar Reisegefährten sich im Gasthof zur letzten Einkehr nach Jahren wieder trifft. Und es endet halt Outgame Jahre später, mehr oder weniger mit einer einer finalen Konfrontation, die sich so ein bisschen anfühlt wie Aragorn gegen Saurons Mund auf Steroiden. So. Mhm. Und da, das ist schon cool, weil man halt auch einfach sehr viel erlebt hat auf dem Weg dahin. Also generell, wenn ich im Laufe der Folge sowas sage, so mir, mir ist klar, dass das Rollenspiel ist, und dass Leute das nicht echt erlebt haben. Darum geht's mir nicht. Ne? Aber man hat halt einfach eine Menge Dinge bewegt. Man hat sich gemeinsam durch Dungeons gekämpft. Man hat mit NSC geredet. All diese, all diese Schritte vollzogen, die dahin geführt haben, dass man am Ende halt in diesem Finale stehen kann. Und klar prägt das auch positiv einfach mit. Mhm. Gar keine
1: Frage. Ich würde das gar nicht, nur weil es nicht real ist, heißt ja nicht, dass die Emotionen, die du dabei empfunden hast, falsch sind. Völlig richtig. Die prägen dich an die immer noch so. Sobald du halt einen liebgewonnenen NSCs oder einen anderen Spielercharakter verlierst und dann, dann kullern ja oftmals auch schon bei Leuten dann die Tränen, einfach weil die Emotionen und die Verbundenheit, auch wenn es wenn allen bewusst ist, dass es sich um fiktive Charaktere handelt, dennoch da ist. Ansonsten könnten wir auch keine Empathie zu Filmcharakteren aufbauen, was halt auch super funktioniert. Mhm. Nachweislich. Ich finde
0: auch interessant, wenn du wenn du so schaust, irgendwie der innere Feind ist für mich noch ein interessantes Beispiel dahingehend. Also, Den habe ich auch gespielt. Allerdings vor vielen Jahren. Ich würde meine Spielerfahrung mit dem inneren Feind nicht unbedingt heute noch als irgendwie repräsentativ für irgendwas ansehen. Das war das war halt noch zu Schulzeiten wirklich. Aber ich persönlich finde, und ich beziehe mich jetzt nicht auf die neue Cubicle 7 beziehungsweise irgendwann Ulysses-Ausgabe, sondern wirklich auf die, die alte Ausgabe. Ich finde, der innere Feind fängt stark an und lässt <lacht> dann nach hinten raus krass nach.
1: Ja, ich weiß gar nicht. Also, ich glaube, die Bezeichnung Kampagne ist ja mehr so eine Fremdbezeichnung von außen und nachher, weil ich, ich höre auch mal wieder Leute, die sagen, dass es das so eine fantastische Kampagne wäre und sie hätten die jetzt schon mehrfach gespielt. Ich habe ja die ersten drei, vier Bände gelesen und ich kann das nicht nachvollziehen. Da passt ja eigentlich nichts zusammen. Ich finde, ich, ich hatte im Vorfeld der Vorbereitung dieser Folge eine Reddit-Übersicht gesehen mit großen Kampagnen, weil ich einfach nochmal abgleichen wollte,
0: dass ich nichts Wichtiges vergesse. Und da hatte jemand drunter kommentiert, Leute, die sagen, dass der innere Feind eine großartige Kampagne wäre, meinen eigentlich, dass die ersten beiden Bände vom inneren Feind großartig sind. Und das mhm. ist eine Zuspitzung, weil ich den dritten Teil durchaus auch noch mag, Power Beyond the Throne, die graue Eminenz auf Deutsch, aber spätestens dahinter wurde es halt bisher wirklich wüst. Das ist auch der Punkt, wo die Neuauflage jetzt am stärksten abweichen dürfte, denke ich, weil dann mhm. mit Something Rotten in Kislev kam Abenteuer, das ursprünglich nicht mal ein Warhammer-Abenteuer war, das sie einfach <lacht> reingestreut haben, weil sie ganz dringend jetzt ein Abenteuer brauchten. Und das letzte Abenteuer der Kampagne hatte ja eine, eine chronische Geschichte, damit Verlage zu vernichten. In, in verschiedenen Veröffentlichungseskapaden. Und du hast recht, es ist in dem Sinne gar keine große Kampagne mit großem roten Faden, zumindest keinem, der wirklich funktioniert. Und ich glaube dennoch, dass es für Leute funktioniert, aus genau den Gründen, deshalb hatte ich diesen Bogen ursprünglich auch aufgemacht, weil diese diese anhaltende gemeinsame Spielerfahrung und dieser dieser Gedanke, hier eine Geschichte zu spielen, selbst wenn es faktisch nicht mal so war es reicht, um diese Erfahrung halt zu generieren. Du spielst halt miteinander diese warmer geschichte spielst diese Abenteuer hintereinander weg, die sind halt auch alle jetzt nicht schrecklich schlecht, nichts davon ist die Doomstones-Kampagne und am Ende kommst du halt in einer langen Geschichte trotzdem irgendwo raus und wenn dann der Spielleiter noch aufgefangen hat, dass der ursprünglich bei Games Workshop-Flame-Maschinen, der letzte Band, wirklich krude und komisch war, dann reicht, glaube ich, die, die gemeinsame Spielerfahrung auch einfach diese Entität der innere Feind positiv aufzuladen, auch wenn die Kampagne selber in ihrer ursprünglichen Veröffentlichung ganz klar Schwächen hatte, wenn das Sinn macht.
1: Dinge zu benennen gibt dir ja auch immer Macht. Mhm. Und dann einfach sagen zu können, dass die gemeinsame Spielerfahrung wie zum Beispiel dann beim inneren Feind so großartig war, weil eben die Leute so toll waren und das eine tolle Zeit in deinem Leben war, dann kannst du einfach diese Zeit, die innere Feindzeit dann eben nennen und das damit verknüpfen, auch wenn die tatsächliche Qualität des Abenteuers das gar nicht hergibt. Aber die Qualität der Freundschaften, die du auf dem Weg geschlossen hast, gibt das eben her. Ich denke aber auch, was ein relevanter Faktor ist, dass einige von den Abenteuern halt einfach auch mal ungewohnten Scheiß gemacht haben. Ja. Wie das von dir erwähnte Graue eminenz ding Abenteuer in einer Großstadt mit 50 NSCs mit einer Zeittafel, wann die wo sind. Und der Spielleiter muss dann irgendwie rausfinden, wie er das zu handeln hat.
0: Ja, generell auch. Also man muss ja auch gucken, der innere Feind ist ja auch steinalt. Und da der gilt ein bisschen das Gleiche wie zum Beispiel bei der Dragonlance-Kampagne. Es war damals auch schon einfach innovativ, was die an Storytelling betrieben haben, weil man das in dem Sinne so einfach auch noch nicht kannte oder gewöhnt war da muss man, glaube ich, auch ganz stark einfach die, die Frühzeit im Rollenspiel sehen. Das ist was, was was der, was der die sieben Gezeichneten für sich vielleicht nicht so reklamieren können, aber die wiederum haben halt den in Aventurien mal richtig auf die Kacke hauen Faktor, der der in diesem Maße vorher einfach nicht gekannt war. Mhm. Es gab es vorher auch in Aventurien große, bewegende Kampagnen, beispielsweise das Jahr des Greifen, aber das war dann halt diese, der Orkensturm, der war halt irgendwo und das Jahr des Greifen spielte halt den Greifen vor das war alles relativ beschränkt, aber das halt einfach mal ein signifikanter Teil Aventuriens einfach von einer dunklen, bösen Macht übernommen wird. Und zwar nicht nur mal für ein Abenteuer, sondern über viele Jahre hinweg. Das war halt da das Ding, was neue Wege beschritten hat, sagen wir mal so. Mhm. Denkst du, dass das vielleicht auch ein Grund dafür ist, weil wir hatten ja im Vorgespräch schon mal kurz darüber gesprochen, nicht jede lange Kampagne wird automatisch zu einer dieser Kampagnen. Also mhm. wenn du beispielsweise zu Warhammer guckst, hast du halt den inneren Feind, wo gefühlt einfach ich glaube ich, jeder, der sich lang genug mit dem Rollenspiel beschäftigt hat, irgendwann diesen Namen mal zumindest gehört hat und es irgendwie so mit irgendwas verbindet. Wohingegen die Kampagne, diese dreiteilige Kampagne, die zum Erscheinen der zweiten Edition von Warhammer Fantasy Rollenspiel erschienen ist, aus der Asche
1: hieß die so? Nee, das war einer der Bände, oder? Das war einer der Bände, Es war, war auch eine Mittenheim-Trilogie, oder?
0: Ja, ich finde das mal raus, während du gleich irgendwas sagst, aber auf jeden Fall <lacht> Die hat nicht diesen Status allein. Wir wissen nicht mal, wie sie heißt, Herr Gott, noch mal.
1: Aus den Aschen Middenheims. Aber die, diese Kampagne hat es natürlich auch ein bisschen schwerer, weil die von den vier Editionen von Warhammer, die bis jetzt erschienen sind, halt nur in einer rausgekommen sind, wohingegen der innere Feind halt immer und immer und immer und immer wieder kommt. Gab's für die... Erste, die Zweite, die Dritte kam es für die Dritte und jetzt für die Vierte halt nochmal. Mhm. Und ich finde,
0: mhm. die Dritte ich. nicht? Nee, nee, für die Zweite nicht. Innere Feind ist für die Zweite nie neu aufgelegt
1: worden. Doch, das war doch dieses dicke Softcover, oder?
0: Nee, es gab es gab einen inneren Feind für die Dritte. Mhm. Das ist aber nicht der gleiche innere Feind. Das mhm. ist nur eine Kampagne mit den gleichen Motiven. Der innere Feind, wie er jetzt für die Vierte wieder erscheint, ist für die Erste erschienen und ist dann nochmal für die Erste erschienen und ist dann nochmal für die Erste erschienen, so ungefähr. Also der ist bei <lacht> Games Workshop bei Flame und dann später bei Hoxset, wobei Hoxset nicht bis zum Ziel gekommen sind. Und dann
1: gab es noch eine deutsche Fassung. Ja,
0: beim Verlag Schwarze Einhorn.
1: Damals! Ja, ja. Schwarzer ähm, Einhorn. Ja. Und ich denke, damit müssen wir, wir haben jetzt so viel positive Sachen über diese großen legendären Kampagnen erzählt, aber ich möchte da auch mal ein paar Probleme dann aufzeigen, wenn es halt diese großen, strahlenden Objekte gibt, weil man sich dann einfach darauf fixiert, die auch gespielt haben zu müssen, weil man sonst das Spiel gar nicht erfahren könnte. Das heißt nun der innere Feind bei Warhammer, was uns ja immer und immer wieder dann wiederkommt. Was hier in der vierten Edition Auflage jetzt sogar noch so grognart Textkästen hat mit hey, wenn deine Leute das schon dreimal gespielt haben und eh alles kennen, überrascht sie doch hiermit, mhm. um gezielt die Erwartungshaltung eben zu brechen. Ich weiß gar nicht mehr, wie wenn jetzt irgendjemand mit 16 anfängt, Warhammer 4 zu spielen, ob die innere Feind überhaupt noch, außer dass die alten Leute die ganze Zeit davon erzählen, überhaupt noch diese Relevanz hätte.
0: Ich glaube, wenn jemand mit 16 anfängt, Warhammer zu spielen, wird das funktionieren, weil er dann vermutlich auch, dann ist das noch, dann ist das alles noch so neu, dann dann kickt das, glaube ich, genauso. Ich sehe es, glaube ich, mhm. Schwieriger, wenn der, wenn jemand mit 16 angefangen hat, Rollenspiel zu spielen und dann, sagen wir mal, mit 25 auf den inneren Feind stößt. Und der dazwischen halt einfach schon, keine Ahnung, die Theaterritterkampagne und irgendwie ein paar andere große Kampagnen, der die aktuell erscheinen, gespielt hat. Ich weiß nicht, ob der innere Feind da heute noch das Alleinstellungsmerkmal besitzt. Kann ich nicht beurteilen. Ich finde die Neuauflage, was ich bis jetzt davon gelesen habe, sehr gut. Aber Sie ist halt natürlich nicht mehr, nicht mehr der innovative Kick, der sie mal war. Das ist gar keine
1: Frage. Mhm. Das hat zumindest den Vorteil, wenn du jetzt diese legendäre Erfahrung noch machen kannst, bietet dir halt die Neuauflage auch die Möglichkeit, das nochmal zu geben. Problematischer wird es ja dann zum Beispiel bei den sieben Gezeichneten für das schwarze Auge oder auch das Erwachen der Runenherrscher für Parsweiner. Weil sieben Gezeichnete ist halt über Hömmele Jahre in verschiedenen Einzelteilen erschienen und ist gar nicht so einfach, das dann nochmal in der Zusammenzukehren, um das neu rauszubringen. Mhm. Deswegen ist die Kampagne ja auch schon seit langem nicht mehr weder ein PDF noch in Nachdruck erhältlich und ich habe ja nun lang genug den Kundensupport bei Ulysses betreut, um sagen zu können, dass es halt ständig immer wieder Nachfragen gibt von Leuten, die gerne diese Kampagne jetzt nochmal hätten oder jetzt noch mal starten wollen, um eben dann nochmal loszulegen, weil sie auch entweder aus dem Anspruch heraus, alle Abenteuer chronologisch zu spielen. Wahnsinn!
0: Ja, ja. <lacht>
1: oder eben, weil sie dann sagen, so meine DSA-Erfahrung ist halt nicht komplett, wenn ich das jetzt nicht hier gespielt habe, weil die so groß und ikonisch ist und die Verknappung hat das, hat das geholfen, das legendärer machen zu lassen, weil nur Leute aus den Erzählungen eben dann das indirekt weitergeben können, anstatt dass du sie selbst erfahren kannst? Hindert das? Hilft das? Wie ist deine Ansicht?
0: Schwierig. Ich ich, ich keine Ahnung, ob die Verknappung eine Rolle spielt. Also diese, so, so eine gewisse Form von irgendwas zwischen Mythenbildung und nostalgischer Verklärung, was da quasi von Generation zu Generation weitergegeben wird, ist, glaube ich, auf jeden Fall ein Faktor. Siehst du ja auch bei sowas wie, wie diesen Kylo-Kampagnen, die ich genannt habe. Die sind ja durch Pegasus alle mal auf Deutsch aufgelegt worden und waren deshalb im Laufe der letzten zehn Jahre oder so zumindest alle irgendwann mal problemlos käuflich zu erwerben und sind mittlerweile teilweise schon wieder zu Mondpreisen aufgestiegen. Aber ob die Verknappung da eine, eine konkrete Rolle spielt? Ja, vielleicht. Ich weiß ist nicht. Aber du hast schon, schon recht, um, um diesen Punkt einfach nochmal zu unterstreichen. Wenn wir beispielsweise mal die sieben gezeichneten nehmen, es gibt, wenn wir mal sowas Kleineres wie Donnerwacht außen vor lassen, gibt es momentan drei große, sechs Abenteuer umfassende Kampagnen für DSA 5. Das ist die schon abgeschlossene Theaterritter-Kampagne, das ist die relativ frisch abgeschlossene Rabenkrieg-Kampagne und das ist die noch in Abschlüssen befindliche Sternträger-Kampagne. Und in dem Kontext finde ich es halt auch spannend, dass die Blicke dann trotzdem in diese Vergangenheit gehen zu diesen, diesen sieben Gezeichneten, die ja außen
1: Ja, also zu Abenteuern, die ja in vielen Teilen älter sind. Also die Reihe ist ja abgeschlossen worden, bevor viele Leute, die jetzt ins Rollenspiel kommen, überhaupt geboren waren. Mhm. Und nichtsdestotrotz fühlen sie halt in sich das Bedürfnis, dieses Abenteuer oder diese diese Kampagne dann eben erleben zu müssen. Und ich sage bewusst müssen, um dann irgendwie die volle DSA-Erfahrung zu haben. Sei es nun, um mit den komischen alten Leuten in den Foren diskutieren zu können oder auch, weil sie so viel darüber gelesen haben, dass sie es halt auf diese mystische Erhöhung stellen.
0: Auf der anderen Seite kann ich natürlich gerade dieses, was du gerade gesagt hast, mit den, mit den DSA-Leuten, mit denen reden zu können oder sowas, kann man man ja auch in einer positiven Deutung lesen und das geht so in diesem Bereich von kollektiven Erfahrungen, mhm. weil so wie wir alle auf einen gewissen gemeinsamen Erfahrungsschatz zurückgreifen, jetzt innerhalb, sagen wir mal, im weiteren Sinne der Nerdkultur, was Filme zum Beispiel betrifft. Also die allermeisten Leute haben Star Wars gesehen, haben Indiana Jones gesehen, haben Herr der Ringe gesehen oder gelesen. Irgendwas in der Form halt. Und diese Kampagnen sind natürlich auch insofern interessant, weil man etwas hat, worüber man sich austauschen kann. Das okay. wird meiner Erfahrung nach in der Regel gar nicht in großer Tiefe gemacht. Also ich habe selten erlebt, dass Leute wirklich ins Detail gegangen sind, wie jetzt bei ihnen die sieben gezeichneten abgelaufen sind oder ihre Star Wars Dark Strider kampagne um mal noch was ganz Absurdes zu nennen. Und dennoch ist es halt einfach da, und man hat halt diesen gemeinsamen Erfahrungsschatz. Und sei es halt einfach nur, wenn irgendwer auf einer Convention sagt, irgendwie dies und das war eine tolle Kampagne und fünf bärtige alte Leute können nicken. So, mhm. das, das hat, ich denke, das hat auch durchaus etwas Gruppenbildendes.
1: Es ist Identitätsstiftend für eine mhm. für eine Subkultur, diese gemeinsame Erfahrung zu haben. Andererseits grenzt es natürlich alle Leute aus, die nicht die Möglichkeit hatten, daran teilzunehmen. Sei es nun durch Alter oder die durch mangelnde Verfügbarkeit der entsprechenden Produkte.
0: Mhm. Ich überlege auch gerade mal, aber ich glaube, also ich habe ganz viele der Sachen gespielt, über die wir heute gesprochen haben. Ja, das Greifen habe ich gespielt, sieben gezeichnet, wie gesagt, angefangen. Ja, laut habe ich gespielt, Innere Find, Dragonlance habe ich gespielt, Eternal Life sind wir gerade dran. Nie habe ich eine Kampagne versucht aufzutreiben, wenn die nicht eben eh Druck war. Ich habe die halt immer jeweils gespielt zu Zeitpunkten, wo man die einfach kaufen konnte. In irgendeiner Auflage, die man einfach kaufen konnte. Ich kann diesen. diesen diesen Trieb, da das Altertümchen aufzuspüren, kann ich nur so bedingt nachvollziehen.
1: Und das von jemandem, der die Rams of Chaos Bücher zu hohem Preis erstanden hat. Oh,
0: der war gar nicht so hoch. Das war ein ziemliches Schnäppchen. <lacht> war, ja. war ein guter Deal. Mhm.
1: Ja, aber wir sind ja halt auch Multisystemspieler. ne? Wenn du jetzt sagst, wir spielen halt seit zehn Jahren nur DSA und das, was uns so wirklich antreibt, ist irgendwann mal die sieben Gezeichnete zu spielen, so als Krönung, kann ich aber nachvollziehen. Ich weiß nicht, ob ich dann 250 Euro für den dicken Sammelband ausgeben möchte. Wahrscheinlich nicht, aber ich finde es zumindest nachvollziehbar. Also also es gibt
0: es gibt halt noch verschiedene Aspekte, die da reinkommen. Zum einen, ich, das haben wir ja neulich hier ja noch so am Rande thematisiert, ich spiele ja generell gerne Kampagnen. Es ist nicht unbedingt immer mit Arbeitstätigkeit, 40 Stunden, Wochen, Beruf, was auch immer, Leben kombinierbar, so ohne weiteres. Nicht mehr so sehr, wie ich das als Student war, aber ich mag ja eigentlich lange, große, durchgehende Geschichten. Darum spielen wir halt auch in unserer Forbidden Lands Kampagne, wenn sie denn dann mal weitergeht, die Ravens Purge Kampagne. Darum spielen wir bei Trade of Cruelty die Eternal Lies Kampagne oder ach oh Gott, wie heißt das 13th Edge was wir spielen? Eyes of the Stone Thief, glaube ich auf jeden Fall ich mag ja Kampagnen ich ich finde das durchaus ganz interessant. Und wenn ich mir jetzt schon was Gekauftes suchen würde, um es zu spielen, sind Kampagnen, finde ich, eigentlich eine ganz gute, naheliegende Variante, einfach um das zu nehmen, so mit dem Bewusstsein, das ist eine Geschichte mit einem Anfang und einem Ende, die wir irgendwie narrativ erleben können. Und das, das ist dann irgendwie auch cool, weil es ein geschlossener Rahmen ist, aber ein großer geschlossener Rahmen, an dem wir länger spielen können. Mhm. So diesen diesen Impuls, den verstehe ich.
1: Ich glaube, es spielt auch eine Rolle, wann das Material erschienen ist. Je früher im Lebenszyklus eines äh, einer Edition oder eines Rollenspiels erschienen zu sein, desto mehr Zeit hat es einfach auch diesen legendären Status aufzubauen. Mhm. Und wie das Erwachen der Runenherrscher Kampagne für Pathfinder zum Beispiel, ist bei Ulysses, glaube ich, auch in drei Auflagen oder so erschienen der große Hardcover-Sammelband. Weil das halt auch viele Leute erfahren wollten, das ist das, was Pathfinder damals definiert hat. Also da, also die Erwachen der Runenherrscher Kampagne gab es, bevor es Pathfinder als Rollenspiel gab. Ja. Da waren das einfach nur die 20-Module.
0: Ja, ich habe die, hab die, die 20-Module hier noch im Schrank stehen.
1: Ja, ich habe die inzwischen vertickt über Ebay. Aber <lacht> <lacht> die gab es halt auch nie auf Deutsch. Und jetzt war erst der Sammelband, der überarbeitete Sammelband, da eine gute Möglichkeit, auch für die deutschen Spieler, eben mal halt diese auch für die Spielwelt hochrelevante Kampagne eben zu erleben. Mm. Und das war eben auch das das erste Ding. Und wir sehen es ja in verschiedenen Rollenspielen, dass das erste Abenteuer, was für eine Reihe erscheint, ungeachtet der Qualität oder ob später noch Besseres erschienen ist, sich immer massiv so viel besser verkauft als alles später. Ja. Die Leute wollen halt auch vorne anfangen.
0: Was vielleicht auch ein Faktor ist, da würde mich deine Meinung interessieren, ist unter Umständen auch ein bisschen die die, die, wie sehr das ein Alleinstellungsmerkmal ist, diese Kampagne. Weil ich finde, du hast recht, Erwachen der Runenherrscher ist ein, ein sehr starkes Beispiel bei Pathfinder und ich würde vielleicht noch die Kingmaker erwähnen, wobei die vielleicht mhm. auch einfach nur durch das Computerspiel,
1: nee. Also ich würde das umgekehrt aufziehen. Die mhm. Königsmacher-Kampagne für Pathfinder wurde für das Computerspiel ausgewählt, eben weil es so etwas Besonderes ist. Mhm. Die Königsmacher-Kampagne, um das kurz mal zu erklären, war eine Pathfinder-Kampagne, in der die Spielercharaktere die Herrschaft über den ganzen Landstrich bekommen und dann ihre eigene Stadt auch ausbauen können mit einem eigenen Subsystem, wo sie dann sagen können, ich möchte dieses Gebäude für diese Ressourcen jetzt da hinsetzen, also SimCity-mäßig. Und dann müssen sie sich auch darum kümmern und Positionen einnehmen und NSCs in Positionen stecken und dann auch dieses Reich gegen andere Reiche verteidigen. Das finde ich super sexy. Außerdem, das darf man auch nicht vergessen, dass die Abenteuerkampagne hatte auch Exploration. Mhm. Das heißt, du es dann dein Reichen oder diese Grenzgrafschaften dieses wilde dieses wilde Gebiet, das dir dann eben zugewiesen wurde, erstmal befrieden und das erkunden. Das waren viele Aspekte, die du so in dem Rollenspiel, in diesem ganzen Kontext, sonst ne, schon lange nicht mehr gesehen hattest.
0: Mhm. Gutes, äh, gutes Argument für unsere. Es braucht irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal, das irgendwie vielleicht auch ein bisschen disruptiv ist oder sowas. These von vorher. Worauf ich aber eigentlich darauf hinaus wollte, es sind ja bei weitem nicht die einzige Abenteuerpfade für Pathfinder. Ich meine, mhm. die hauen im Englischen zwei pro Jahr raus. Die sind aber sehr unterschiedlich präsent, habe ich das Gefühl. Ja. Und ich frage mich halt, ob sowas wie, selbst Cthulhu mit seinen vielen großen namhaften Kampagnen, diese vielen großen namhaften Kampagnen gehen halt auch auf was weiß ich, 40 Jahre Bestehen dieses Rollenspiels. Also es ist nicht so, als wenn da einfach kontinuierlich große Kampagnen erscheinen würden. Das sind schon immer, wenn man, verzeiht mir den Anglizismus, so Tentpole-Releases. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass es durchaus auch dazu beiträgt, dass Kampagnen diesen legendären Status erlangen, wenn alleine diese Kampagnenhaftigkeit, in der sie erscheinen, nicht der Status quo ist. Mhm. Niemand bei Pathfinder hebt eine Augenbraue wenn die eine sechsteilige Abenteuerreihe rausbringen, weil sie halt jedes halbe Jahr eine sechsteilige Abenteuerreihe
1: rausbringen. Mhm. Aber damals war das halt schon was Besonderes. Ja, auf jeden Fall. Wie wir bei Babylon 5 erzählt haben, dieser übergreifende narrative Rahmen war halt in den 90ern noch nicht der Status quo, um Geschichten zu erzählen.
0: Ja, absolut. Absolut. Warum denkst du, um trotzdem diese Frage nochmal in den Raum zu werfen, weil die mich wirklich so ein bisschen umtreibt, um mal einfach so ein paar Sachen in den Raum zu werfen. Shadowrun hat den Renraku-Aquality-Shutdown und die beiden Harlequin-Bände. Mhm. Earthon hat mit Prelude to War, eine, einen fantastischen Kampagnenauftakt mit einem sehr unabgeschlossenen Ende in verschiedenen Formen von unabgeschlossenen hingelegt oder sowas. Was hatten die nicht? Also gut, Predator War, ein Ende. Aber mhm. wa warum... Also ich denke, du erinnerst dich an die Renraku, die shutdown Ja, die habe ich auch
1: tatsächlich alles gespielt. Auch die Harlekin-Bände. Ja. Die Harlekin-Bände sind ja vor allen Dingen eine Ansammlung von nur vage zusammenhängenden Abenteuern, die eben durch den Harlekin zusammengezogen werden, mhm. um mal wirklich weirden Magie-Shit bei Shadowrun machen zu können.
0: Ja. Ich habe aber nicht das Gefühl, vielleicht ist das aber auch einfach nur meine Wahrnehmung. Ich habe nicht das Gefühl, dass die denselben Status haben wie beispielsweise Dragonlands oder der innere Feind oder sowas. Alleine vielleicht auch schon, weil daran gemessen, dass meines Wissens die nie neu aufgelegt worden sind, oder?
1: Mhm. Mhm. Harlequin ist glaube ich nicht zurückgekehrt, zumindest nicht im Metaplot, aber ich bin beim Shadowrun Metaplot auch schon eine Weile raus. Mhm. Aber sowas wie die Bug City damals, wo einfach dann Käfergeister aufgetaucht sind, das war für uns, weil es so ein großes Metaplot-Ereignis, das kannten wir auch aus unseren Rollenspielumgebungen eher nicht. Deswegen ist das, glaube ich, auch in Erinnerung geblieben. Ja, vor allen Dingen, weil es in dem Fall
0: natürlich auch auf eine sehr schöne Art und Weise vorbereitet war. Da ist ja noch die ganze universelle Bruderschaft mit dran und so. Mhm.
1: Und das, ja, das war auch. Das ist ja, das war keine wirkliche Kampagne, aber das ist halt vorbereitet worden. Mhm. Genauso wie der Shutdown der Arkologie, wo du dann plötzlich drin gefangen bist und sich sozusagen das An setting einen neuen Twist gegeben hat, weil du plötzlich in einer, ja, in einem Bunker eingeschlossen warst mit begrenzten Ressourcen und jede Menge Drohnen, die dir über waren und die dich töten wollten, wo sich dann das Machtverhältnis ziemlich geändert hat, zumindest für unsere damalige Shadowrun-Kampagne. Also mein Charakter konnte die meisten Drohnen nicht einmal mit seinen Pistolen verwunden, weil der Panzerungswert so hoch war. Mhm. Ja. Ich, ja ich, ich, Shadowrun-Regeln aus vor, aber das ist das, was mir noch in Erinnerung geblieben ist.
0: Ja, ich, ich habe den Shutdown nie gespielt, aber ich habe den damals in oh, Das würde noch Wunderweltenzeiten gewesen sein, oder? Mhm. Ich habe das auf jeden Fall recht, recht engagiert auf der Ebene verfolgt. Genauso wie Wie hieß denn das Ding in Deutschland? ProToys? Ja, ne? Proteus. Die Proteus-Kampagne. Ja, ja, genau. Proteus. Ja. Ich bin auch gerade unsicher. Also fr Früher haben wir immer Proteus gesagt, aber das ja, ist nicht. Ja, äh,
1: vielleicht zählt hier nochmal dieser Verknappungsfaktor rein, weil wir hatten damals einfach noch kein Internet und die Möglichkeit, uns konstant zu informieren oder auf Stand zu bleiben. Die Wunderwelten war ja, das kann man ja gar nicht hoch genug anrechnen, alle zwei Monaten unser Tor in die Welt der Rollenspiele. Mhm. Wer ist da eben so also in zwei Monate. Das, Zwei Monate, ja. Alle zwei Monate bin ich bin ich mit dem Fahrrad an so einem Globus gefahren, hat mir die geholt und in zwei Tagen durchgelesen. Dann musste ich wieder zwei Monate warten, was sich noch alles so tut. Und das einfach dann nur, diese ganzen Erfahrungen nur aus zweiter oder dritter Hand eben zu bekommen über diese Kampagnen, hatte ja nochmal auf einen höheren Sockel gestellt, der unerreichbarer und viel mystischer war, als die Abenteuer, die du dann einfach so kaufen konntest. Weil vieles von dem Kram, der erstmal beschrieben wurde, war auch über lange Zeit nicht auf Deutsch verfügbar.
0: Ja, das stimmt. Wir, wir sind unter anderem auf dieses Thema heute gekommen, weil uns ein Hörer oder eine Hörerin, ich weiß es gerade nicht mehr, vor kurzem noch gefragt hat, ob diese großen Kampagnen überhaupt noch gespielt würden. So, mhm. wir hatten das schon mal im Vorfeld einer Folge kurz aufgegriffen, aber ich denke, man, man kann das einfach am Ende dieser Folge nochmal so zusammenklappend sagen. Ich denke, die sind einfach immer noch derberelevant. Mhm, also auf jeden ich, Fall. Ich denke, die sind immer noch ein, ein wichtiger Teil unserer, unserer Rollspielerfahrung. Und was ich auch in diesem Kommentar vor der Folge gesagt hätte, man sieht es ja zum Beispiel auch daran, wie beispielsweise Critical Role im Stream operiert, die spielen ja de facto auch eine sehr lange Kampagne. Andere Baustelle, keine große, epische, kaufbare Kampagne, wie halt unser Thema heute hier war, aber ich denke, die Langform der Rollenspielunterhaltung ist durchaus immer noch ein Faktor und aus aus Gründen, die wir hoffentlich ein bisschen in dieser Folge haben herausarbeiten können, durch diese großen Kampagnen auch bis heute geprägt und ich denke auch, dass das auf absehbare Zeit sich nicht ändern wird.
1: Denke ich ja. ja. Sind wir uns ja einig. Ja, Sermon. Ja, mach du. Wir sind die Dorp.
0: Wir sind gewissermaßen zwei Gezeichnete und ihr findet uns unter www.die-dorp.de. Doch bringen wir den mit dem Rollenspiel-Downloads zu eigenen und fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. Dorb-TV-Bericht vor allen Dingen von Cons und Messen unter youtubecom dorp. Wir haben kleidsames Merchandise. Den Dorp shop gibt es auf Dorp. Wir sind auf rspblogs.de, Facebook und Twitter. Die dorp geht an den Tom. Meine Webseite gibt es unter thomas-michalski.de. Wir haben einen eigenen Discord-Server unter Discord.de die-dorp.de. Wir veranstalten die an die kleinen und sympathischen Paper Convention in der Eifel. Wann das nächste Mal wissen wir noch nicht, aber wir sind dran, Leute, wir sind dran. Und möglich wird das alles durch eure milden Spenden auf Patreon. Paywalls haben wir keine. Die Infos warten auf patreoncom die Dorb. Und denkt dran, beim goldenen Stefan für uns abzustimmen.
1: Danke, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, aber jetzt überhastet hier.
0: Ja, ich wünsche euch angenehme 14 Tage und bis dahin sage ich adieu und ciao, ciao.
1: Ich dachte, du machst jetzt sowas wie wir laufen auch schon legendär lange für den Sermon.
0: Ja, vielleicht hatte ich auch einfach nichts vorbereitet und musste einfach <lacht> irgendwas spontan sagen. Ich hatte, ich hatte auch in so eine Richtung überlegt, so wie, wir sind auch schon eine sehr lange laufende Kampagne, aber wir sind ja keine, also wir, wir sind ja keine von den großen namhaften Kampagnen. Das war ja eigentlich nicht so unser Thema. Also wollte ich irgendwie an eine von diesen diesen großen namhaften Kampagnen ran und irgendwie, wir sind auch maskenier, das fand ich irgendwie doof und ja, es kann ja nicht immer alles super sein. <lacht> <lacht>
1: für Dorfkast reicht, hä? Ja, ja.
0: Dorfkast, es kann ja nicht immer alles super sein, ist ein toller T-Shirt Spruch finde ich, oder?
1: Ja, du wolltest ja eh neue Motive noch vor Weihnachten bringen.
0: Richtig, richtig. Ja, wir brauchen ja noch ein Weihnachtsmotiv, wozu ich mir noch gar keine Gedanken gemacht habe. Ja, das, hast ja noch ein ja. paar
1: Wochen. Weihnachten kommt ja sonst wieder überraschend Ende des Jahres.
0: Wie wie immer so, wie immer so.
1: Aber wir, das muss ja eigentlich schon Anfang Dezember online stehen, Thomas. Ja, noch, haben wir, noch haben wir Anfang
0: Anfang November. Das, das kriegen wir schon alles irgendwie.
1: Ja, muss ja du. Okay. okay, tschüss.
0: <lacht> Schluss. Ich drücke auf Stopp. In diesem Monat möchten wir euch an dieser Stelle wieder für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Dank gebührt dabei wie stets den Dorb Ones, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben. Und im November 2021 sind das. Aika. Alishara. Vitus Arcanion Arutvan aka AGS Lambert Behnke Big Bear Gerrit Bonn Bruder Tjorben Daniela Daniel Doppelstein Dorrefer Joachim Eckert Exeter Excalibert Michaela Fege Björn Finke Kai Frerich Marcel Gehlen, Alexander Hartung, Jörn Heimeshoff, Hungerhummel, die 100 questen -Gesellschaft, Dominik Koch, Stefan Lengel, Lichtbringer, Lightweaver, Christoph Lühr, Angus McLeod, Volker Mantel, Moritz Mehlem, Optus, Arzach Rumpelgnor, Ralf Sandfuchs, Ulrich A. Schmidt Oliver Schönen Jens Schönheim Christian Schrader Rupert Sedelmeier, Alexander Schendi Lilith Snow White Pink Sphärenmeisters Spiele Steffs Kleinkrämerei Stefan T. Florian Steuri Sven Technosmurf Teichdragon Tellurien, Marius Vogel, Jeremias W., Katharina Wagner, Talian Bertimol, Xeledon und Marco Zimmermann. Danke, dass ihr uns freiwillig ganz ohne Paywall und Auflagen so tatkräftig unterstützt, selbst in diesen schweren Zeiten, einfach weil ihr es könnt.
1: Danke.